0: 路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是5月14号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频101.3我是主持木真。在国际舆论一片沸沸扬扬声中，以色列建国70周年之际，美国将使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，为中东局势再添变数。半岛问题上 美国国务卿蓬佩奥13日表示 若北韩完全实现无核化美国将解除对其实施的经济制裁并允许美国私营资本对北韩投资以帮助北韩在能源电力基建农业等方面的发展建设 25年间 美国未曾赢得的信任在风溪里爆破提上日程之后希冀能迎来良好的开始好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国今日召开国会全体会议处理参加地方选举国会议员辞职议案 北韩将于23到25日举行核试验场关闭仪式 半岛之外 北京PM2.5来源本地排放占三分之二 移动员占比最大蓬佩奥称美企可在北韩契合后前往投资青瓦台回应越快越好新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是韩半岛的未来动态每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线特邀记者申海燕。海燕你好，我好，各位听众好，非常高兴和海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯。第一条，我们来关注一下今天韩国的国会全体会议。
1: 好的那今天上午呢国会议长丁世军在结束了朝野交涉团体院内代表会晤之后呢表示关于参加六幺三地方选举的这个现任国会议员们的辞职议案呢朝野政党对此呢目前没能达成一致意见因此呢决定于今天下午四点召开全体会议进行处理那在全体会议之前的下午一点半左右呢丁世军与朝野院内首席副代表见面就处理辞职议案和德鲁王特檢事件呢进行了最后的磋商 呃此前呢自由韩国党院内代表金生泰呢在朝野院内代表会晤举行仅一个小时的时候呢就离开了会场呃金生泰表示呢这是执政党为了回避格鲁王特检而展开的对策他称呢将阻止全体大会的召开今天已经进入十四号了倒计时呢也是进入了2
0: 9天有人说6 1 3地方选举会成为文在寅政府施政的晴雨表我们来看一下
1: 好的，那韩国第七届地方选举呢？十三号的时候呢，是进入了倒计时的三十天。那本届选举呢，被视为选民评价文在寅政府的一个晴雨表。那预计朝野呢，也将展开激烈的议席保卫战。韩国十七个广域行政区领导选举和教育间的这个选举，以及二百二十六个基层这个单位领导的选举呢，将在六月十三号同一天举行。那当天呢，还将产生三千七百五十一名国会议员。包括呢，824名广义选区议员和2927名基层选区的议员。去年5月9号的时候呢，韩国提前举行了总统选举，并且呢实现政权的这个更替。那中央权力版图呢，也因此出现了重大的变化。而本届的地方选举呢，将改变地方权力的布局，也是了解民意如何来评价文在寅政府的一次机会。那因此呢，政府和执政党呢，将力争通过本届选举呢，彻底实现政权的更替。
0: 而在野党呢也立志保住这个议席从而呢有效的牵制中央权力是的没错应该说近日来随着半岛局势的迅速升温那我们也了解到县政府的支持率也是居高不下的从目前这个情况来看的话也是对现在的执政党更为有利呃是的那从目前的情况来看呢执政党也就是共同民主党呢是占上风的
1: 文在寅总统的市政支持率呢目前高达7 0 8 0之间那加上呢以4月2 7号举行的南北韩首脑会谈为转折点呢和平气氛是笼罩了整个韩半岛那民意呢也更倾向执政的阵营预计呢本届选举的竞争呢将异常的激烈那几大变数呢可能对选举结果造成影响其中最受关注的呢是重大的外交活动包括韩美和朝美首脑会谈等 那半岛无核化进程呢胜过一切国内外的话题，外界呢也甚至认为这一次这个呃唯一一个能够，这也是这个这次唯一一个能够影响选举版图的一个变数。那尤其是朝美首脑会谈呢，将在选举的前一天，也就是6月12号举行。那这将给民意带来何种影响呢？也格外受到关注。
0: 呃除此之外部分在野党也有可能联合推出一位选举人呢那这也将成为地方选举的一大变数是的无论是怎样的变数在接下来也都会一一的浮出水面我们再来看一下下一条消息在上周六的时候北韩市宣布将在2 3到2 5号举行核试验场的关闭仪式来看一下具体的信息
1: 好的那北韩中央广播电台等北韩的媒体呢十二号报道北韩将在考虑气象条件的这样一个情况下呢于二十三到二十五号呢关闭风西里核实验场北韩的外务省呢当天发表了新闻资料称呢呃根据这个北韩劳动党第七届中央委员会第三次全体会议做出的决定呢呃核武器研究所等相关机构呢正在制定有关关闭北部核实验场的具体措施以确保相关工作公开透明 北韩称呢，将在炸毁核试验场的所有坑道并封闭入口之后呢，按顺序拆除所有的观测设备、研究所和警备区的分队建筑。呃，同时呢，北韩还将邀请韩、中、美、英、俄的记者呢参观关闭核试验场。呃，这是金正恩上个月27号呢，在同文在寅在会谈上公开表明将对外公开关闭核试验场的一个后续的措施。那北韩表示呢， 呃将为国际记者团防北呢安排从北京飞往原山的包机并且为此呢采取开放领空的这样一个措施北韩呢还将提供住宿设施啊并且呢成立这个记者中心并安排这个原山至风机里合时间场的特别专列那同时呢北韩还将对海外记者的采访活动呢给予支持和配合保障记者中心通信的顺畅方便的记者在采访之后呢在记者中心来发布消息 那北韩的外务省呢也强调今后北韩呢将和周边国家以及国际社会呢保持紧密的沟通和对话致力于守护半岛乃至世界的和平与稳定嗯是的在北韩宣布了封西里核试验场这个爆破的日程之后我们了解到1
0: 3号青瓦台发言人也是做出了回应来看一下
1: 呃好的那青瓦台发言人金一谦呢十三号在这个记者会上表示呢北韩宣布二十三到二十五号期间通过爆破的这样一个方式废弃北部核试验场呢体现出了北韩将在南北韩首脑会谈上的承诺呢落实到了行动上韩方对此呢表示欢迎呃金一谦表示呢期待朝美领导人在会前进一步加深互信他指出呢邀请韩中美俄的这个呃韩中美英俄记者到现场采访呢 也体现了本次核试验场废弃活动的透明性。期待炸毁风西里坑道的炸药声呢，成为宣告这个半岛踏上无核化旅程的一个礼炮。呃，青瓦台核心人士呢，就此表示，虽然说有贬低北韩此次关闭风西里核试验场决定的言论，但是炸毁这个风西里四条坑道并且撤回所有人员呢，彰显了北韩不再继续开发核核武的这样的一个意志，具有重大的意义。嗯，是的。
0: 在今天韩国总统文在寅主持召开的青瓦台首席秘书以及辅佐官会议时也是就北韩的这一决定向国际社会透明公开关闭核试验场过程表示欢迎并且予以了高度的评价那这条了解到这里我们再来看一下下一条消息好的
1: 下一条消息是有关韩国警方就留言造假事件搜索DomNet网站的相关消息
0: 是的我们来看一下详细的信息
1: 好的，那流言造假事件的主犯，也就是网名为德鲁王的金某呢，被发现除了在韩国的 Naver 网站之外呢还在其他的门户网也进行了流言造假行为呃对此呢韩国警方开始了进行强制性的搜查呃首尔警察厅今天表示呢在 Daum 和 Nate 等这些门户网呢也发现了德鲁王团伙流言造假的这样的线索那因此呢上周对该网站进行了搜查那警方在近期调查留言造假事件的时候呢在另一名的嫌人家中发现了一个设置了密码的 u 盘这个 u 盘里面呢有疑似涉及留言造假的九万多条新闻的链接那其中呢除了 n a v e r 新闻外还有许多这个 d a a m 和 n e t 这个网站的这个新闻链接那警方表示呢为了防止销毁证据呢已经申请了资料保存措施
0: 那至于具体有几条留言造假新闻的目前还无法告知嗯是的也就是说这次事件究竟牵扯的面有多广我们现在还无法做出准确的判断这条了解到这儿我们再来简单了解一下今天的最后一条消息好的最后一条消息是有关2
1: 0 1
0: 7年韩国服务业出口增幅下滑的相关消息嗯是的那我们来看一下去年的情况
1: 好的那去年呢韩国服务业出口在金河组织成员国中呢成为唯一一个下滑的国家呃虽然说存在这个韩元走强等暂时性的因素但是韩国服务业服务业薄弱呢是最根本的一个原因呃新组织呢今天发布了一项调查数据显示呢去年韩国国际收支中呢服务业出口为8 7 7 2 0 6亿美元同比呢减少了7 6个百分点 在韩国呢，也成为经合组织三十五个成员国当中的服务业这个出口增幅唯一减少的一个国家。是的，没错。呃，经合组织的这个平均呢，平均值呢为百分之七点二。嗯。其中呢，增幅最高的国家是爱尔兰，达到了百分之十九点一。韩国的服务业出口增幅呢，自二零一五年以来呢。连续三年都是呈负增长的是的那分析认为呢韩国这个韩元持续走强的影响了去年韩国服务业出口这个持续增长但是影响韩国服务业对外出口最根本的因素呢还是竞争力的减弱主播没错非常感谢今天申记者带来的这一期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期一这里是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点13分 我们先来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路九里至板桥方向不久之前停滞在板桥分岔口附近的故障车辆呢目前相关人员已经将故障车辆的问题成功解决并驾驶车辆驶出该路段目前的路面已经恢复正常还是在相同方向广延隧道至西河南交叉口路段目前由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞相反方向在板桥分岔口附近路段目前是有一辆货车发生了故障呢暂时停靠在该路段的应急车道上起来往的车辆参考相应路段小心驾驶接下来是在内部循环路城山方向红志门至隧道出口路段的三车道上目前是出现了一辆故障车辆呢受其影响目前从马场交差路开始路面拥堵严重还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好的我们来关注天气当前时段呢全国的空气质量整体偏低雾霾浓度在不断的上升建议听众朋友们在下班回家的路上做好防范措施明天上午呢受到南海上东移的高气压影响除西部地区的部分城市之外全国天气晴朗我们先来关注一下 首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温15度 明天白天多云 最高气温24度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐你好你好主播大家周一好非常高兴和音乐一起来了解咱们今天周一的新闻字符今天的字符很有趣而且我发现今天这个字符呢其实
3: 他提到的一个关键词我也穿了啊你也穿了是吗那我们就应该知道了这个字符是跟我们有一个词是跟我们那个衣着有关的是穿牛仔裤那么另外一个这个名词啊定名词是什么呢就是老头子啊穿牛仔裤的老头是我今天要跟大家分享的这个主题我看到这个关键词的时候真的是啊忍不住的想笑哈啊为什么因为我觉得这个人首先他在<笑><笑><笑> 造这个词的时候想表达的意思应该是说穿牛仔裤跟这个老头子前后是不搭的但我总觉得在现在的话老头子也是穿牛仔裤的对对对所以别说这个穿牛仔裤了它就是包括这个我们说有带乞丐这个破洞的牛仔裤穿的这个老年人我也是见过的所以这个呢是绝对先提前说一下绝对没有任何就是说要诋毁老年朋友的这样的一个意思我们所指的是什么呢它是指就是说 b 日趋就是成为一个问题的这个韩国的企业文化那就像主播说了我们一提到牛仔裤你看我们主播穿了为什么会穿呢因为它够时尚够年轻它是一个象征对吧那我们说你老头子的话会多少他还不说老年人呢就说老头子会给我们一种什么概念呢就好像非常刻板对非常刻板很固执然后有点不太通人情这种所以就说了你一个老头子穿了牛仔裤你就以为你就成为一个年轻人比 有这种新颖的思想了吗新其实不是也就像刚刚主播提到的换汤不换药按照东北有一个笑话就是说你以为你脱了马甲我就不认识你了吗这种效果是一样的也就是说我们换的呢只是一个外在所以骨子里面呢还是会有那么一些比较传统啊或者说守旧的这种文化对那今天选这个字符<笑> 应该是跟什么事有关的来看一下对这肯定就跟职场有关了正好今天是星期一也是大部分职场员工最不愿意哎起来的这样的一天是因为这个大商大韩商工会议所呢和一家这个国际非常非常有名的咨询公司啊这个 M 家。他们在今天发布了韩国企业的企业文化和一个组织健康诊断报告书，而且是第二版。为什么说第二版呢？是因为他在16年呢，执行过一个。第一, 第一轮的这样的一个第一版出台所以他这个第二版呢是说这个一六年第一版出台以后我们这两年来我们看看韩国的企业有没有一个改善的这样的一个现况所以呢也是再次以职场人为对象大概是调查了有两千多人这样啊我们看到这个早期呢我们熟知的几个韩国企业的通病比如说这个加班多会议多交流不善的这种工作方式确实是对得到了一个多多少少的改善但是呢依旧是在这个不及格的这样的一个档线具体来看的话就比如说我们说加班这个现象 它是从两年前的31分涨到了46分 哎, 但是我们知道这个还没到50分呢 那刚才我们说这个会议特别冗长的这种会议呢 是从39分提高到了47分 那唯一及格的就是主播刚刚提到的这个会餐文化 是从77分提到了85分 哎说明大家还是蛮爱吃的嘛这个是可以容忍的<笑>
0: <笑> 不管怎么样哈,只要是能出现改善,这就是一个比较好的趋势,因为毕竟的话,一六年到一八年两年的时间有这样一个改善,在这是不是可以偷偷的稍微的小满足一下哈,嗯嗯,那咱们也来看一下其他的一些相关的这个情况,好像也有另外的一些调查吧。
3: 啊它除了这个企业的我们说这个文化还有一些对这个企业的一个所谓的组织体系它的一个健康的这样一个诊断它是对三家大企业以及三家中小企业还有两家初创企业这个八家为对象可以说韩国的这种各种行业的企业都包括了那么得出来的结果反而更惨一点呢就是说里面有七家我们按照这个国际企业的标准相比的话它是处于相对弱势的这样的一个地位的那么说到为什么他的成绩会这么差罪魁祸首的三大主谋呢就是一个第一点就是说韩国企业的工作流程它不够科学第二点是韩国企业这个业绩管理它不够合理那么第三点呢就是韩国企业的领导力它目前还是尚存这种不足的这样的一个状态我们来也听一下几位采访者是怎么说的如果是一位职员他是这么说的啊他说首先我自己在公司内我不知道我自己的定位是什么总感觉自己会莫名其妙的多了很多份不应该是自己份内的这个工作哎那么我们到了中层领导人是说什么反正大家的年薪都差不多如果任务多了我就耗时间把这个过去了就过去了所以到了高 公司的高层，那他就只能说，哎，不知道这个主播有没有看过？就有一个图是跟这个狐獴有关的。狐獴是作为一个群居的这种特别社会性比较强的动物嘛。如果看过那个照片的话，你会知道狐獴是呃，虽然他们是社会性，大家在一起，但是经常是分散的。比如说，我们作为一个领导，他在最前面，中间会有几个狐獴，最后还有几只小狐獴。就用这个来比喻现在的韩国企业的这个体系。哎，作为领导人，我我站。在前面打头阵但是中间的领导层并不紧紧的跟着我的步伐他是站在远处慢慢看我的脸色去怎么行动那么再远一步呢就是我们这些小职员们他们在更远的然后也不知道就是观望四处也不知道自己在干什么用这幅图去比喻现在的韩国企业的内部的一个组织体系
0: 也就是前面这领跑人还是动力十足但后面已经开始掉链子了嗯也可以这么理解或者说他们中间的沟通这种不善也就是说中间也好或者说最后的小员工也好都不会跟着领导的领导力去走嗯那之所以出现这么效率低下的一个文化氛围最主要的原因是什么呢这就是像刚刚我提到的目前的韩国的几大这个企业它会存在一些这个工作流程它不太不太那么的科学包括业绩管理呢也是不够合理因为我想想想到这个大家你做的这个分内肯定是跟他的成果是要有业绩是要挂钩的对没错所以接下来的话还是需要对这种文化去进行进一步的改善我们也期待两年之后四年之后六年十年之后有更大的一个改善当然这个过程就需要咱们群策群力了非常感谢一月我们下期再见好的我们明天再见稍后为您带来他说
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t p s 官网3 w t p s s o u r k r 给我们留言当然在 i n s t a g r a m 搜索 t p s CNews 也可以参与互动
1: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说首先来看一下您今天为大家准备的语录是什么好的今天的语录呢是那个普通我南大很多比基马拉中文是如果我说我希望送回到北韩去请不要相信这是脱北者金某女士说的话脱北者金某说了这样一句话那她这个情况到底是怎样的呢这位金某女士呢是在一九九七年脱北一直定居在南韩她目前在釜山地区脱北联大实行委员
4: 呃他目前是这个釜山地区脱北联大实行委员 那么针对2016年4月在中国浙江省宁波一家 北韩餐厅的服务员13名 集体脱北事件呢他们的日后的居处成了媒体的焦点 那么这位金某女士是通过自己的SNS 发表了两分半的视频她在视频中表示这是针对未来将会发生情况的预防策之一她还表示我们在任何情况下不会自发的回到北韩去并且呼吁说如果是发生万一情况希望韩国国民为我们开展脱北民救济活动呃她还说她
0: 为目前的这种情况呢感到悲痛嗯是的其实这个事件应该说过去已经有非常时间了我们也来看一下就海外的这些北韩饭店女服务员集体脱北的事情政府的相关部门他们有没有做出相关的一些行动
4: 嗯,这个北韩饭店女服务员的集体脱北仪式呢,是发生在2016年4月。当时脱北服务员呢,通过一家媒体公开说,他们全体是靠自己的自由意志脱北来到韩国的。不过前几天一家电台发表说这些服务员不是自己的意志呃而是计划性脱北的这和日前一贯的说法是相违背的那么韩国政府呢似乎担心南北关系脱北者人权问题等会带来的影响不管怎样为了南北关系不再被国内政治所利用这次脱北这个服务员呃北纵可能性的案件呢需要真相大白那么国家情报院过去时委员会有关人士表示有关北韩饭店服务院集体脱北的 这个整个过程及说法呢，与国情院所说的相互违背，需要呃查明一切经过。目前政府呢正在犹豫要通过怎样的方式去进行调查那么政府虽然否认不过部分专家还分析说这也许可能和在北韩滞留的六位韩国公民的纵黄问题有关系那么为民主社会的律师组织是从去年开始催促政府调查真相今天又召开记者招待会发表声明再次催促了政府的这个调查嗯确实
0: 其实对于脱北者而言他们在韩国的身份本身就比较的敏感而且这也是一个非常特殊的群体前一段时间南北韩首脑也是比较成功的进行了会谈这个但是对于这个群体来说这件事情却似乎并不是那么让他们喜闻乐见的
4: 是的是的脱北者呢他们目前对自己的整体性感到混淆一直以来脱北者呢被评为可以扮演南北韩统合过程中的桥梁角色不过呢如今南北韩交流很活泼的现在呢却受到统一绊脚石的冷落待遇邻居也对他们非常冷淡甚至脱北者的子女呢也同样受到不平等待遇脱北者的孩子有一天放学回来说妈我朋友说因为你韩国不能统一这位脱北者母亲听到自己孩子这么说呢就开始担心自己孩子因为自己而在学校受到欺负那么以前南北韩关系不好的时候安保教育非常受到欢迎呢不过最近也备受冷落也有人对这个脱北者说如果南北韩统一脱北者将会受到南北韩两侧射来的枪弹其实这些话都是伤害到脱北者的呢那么脱北者感到很无辜只能埋怨说北韩没变呃只有南韩变了
0: 嗯，是的，对于他们来讲的话，可能这种心境也是比较合理的，可以出会出现的。现在为止的话，在韩国脱北者这个群体到底有多少人呢？
4: 那么目前定居在南韩的脱北者的共计三万一千五百名对待脱北者的问题南韩人也有分歧我们看这个青瓦台情愿布告栏就非常明显到十二号为止呢一共有十个以上的情愿说要把十二位服务员呢送回北韩有九千名坚决反对说他们坚决反对他们的北送
0: 嗯是的没错其实未来的话南北的首脑还会继续的进行会谈南北之间如果希望实现永久的和平可能脱北者这个问题也是绕不过去的当然我们也希望考虑到他们的立场能够更为妥善合理的来解决这个问题好的非常感谢今天郑教授带来的这期联系我们下期再见好谢谢到这里今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见